0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. Todas vocês vivem uma etapa apaixonante da vida, que é a juventude, e concretamente, dentro da juventude, vocês estão naqueles anos em que se percebe o que São José Maria dizia num ponto de caminho, no ponto 755, de que tu e eu nos portemos como Deus quer, não esqueças, dependem muitas coisas grandes. Você repara que a tua vida cada vez mais está nas tuas mãos, que você tem um protagonismo. Se enquanto se é criança, são os pais, os outros que vão decidindo por nós, chega um momento em que nós reparamos que dependem de muitas coisas grandes da nossa forma de ser, de atuar. E o que significa portar-se como Deus quer, de que tu e eu nos portemos como Deus quer. É muito fácil perceber que já não basta você ser uma boa menina, obediente, come de tudo, não dá trabalho, é preciso mais, é preciso muito mais, e é preciso uma boa dose de coragem, nós vamos falar desse tema que é um tema para todos nós, para os homens e também para as mulheres. A coragem de mudar, a coragem de enfrentar a vida, a coragem de portarmos como Deus quer, de olhar para a vida e perceber que não basta simplesmente cruzar os braços e não fazer mal para ninguém. Isso é muito pouco. Nós temos que fazer muito de que tu e eu nos portemos como Deus quer. Eu gosto muito de um livro que eu acho que podem nos ajudar na meditação de hoje. É um livro... também se fez um filme. Confesso que o filme eu não assisti. Não sei se é bom. O filme eu não não sei avaliar. O livro? Muito. É um livro de um italiano chamado Dino Buzzati E está traduzido em português. E se chama O Deserto dos Tártaros. Talvez algumas de vocês já tenha lido. Esse livro foi escrito na década de 40 no século passado, mas ele é ambientado num tempo indeterminado e num local indeterminado. E é interessante porque é a história de alguém que começa a viver a vida adulta, alguém mais velho que vocês, claro, mas que percebe que é preciso ter coragem, que é necessária uma boa dose de coragem para viver a vida. Quando eu falo de coragem, não é para enfrentar perigos imaginários, porque, em geral, isso é... é, mais se dá na nossa imaginação que na realidade. E tudo, o livro inteiro, gira em torno de uma fortaleza, um quartel, chama Fortaleza Bastiani, onde o personagem principal é um tenente, um jovem tenente. Os tenentes, normalmente entre os oficiais, são... É o início da carreira dos oficiais. Esse tenente que se chama Giovanni Drogo, ele é destinado para essa fortaleza. O primeiro destino militar dele. E esse quartel, ele tem como limite norte um deserto imenso. Um deserto além do qual está o desconhecido. Ninguém sabe o que tem para lá. E quando ele está chegando, ele vai chegando naquele naquele destino, naquele quartel ele encontra um capitão e esse capitão que chama Capitão Ortiz diz para ele que aquela fortaleza é inútil é decrépita, ou seja, uma coisa que já está caindo aos pedaços por quê? porque ela está colocada lá antes do deserto para defender de um improvável ataque que viria do norte os tártaros para os tártaros a gente sempre pensa no tártaro do Dente, mas o Tártaro aqui, é, o Tártaro é um povo, é um grupo étnico, que é um grupo relativamente numeroso até hoje e que se concentra, os principais países são a Rússia, a Ucrânia e a Turquia também. Mas esse improvável ataque que viria. E essa fortaleza estaria para isso. E logo que o Giovanni Drogo chega, ele pede para ir embora. Ele pede para ir embora o mais rápido possível. E tem o um major que o tranquiliza e faz uma proposta para ele, simples, diz assim, faz o seguinte, espera quatro meses. Se daqui a quatro meses você não quiser mesmo, você pode ir embora. E só queria que você esperasse quatro meses, dá um tempo. E o que acontece é que, passados esses quatro meses, ele decide permanecer. Uma coisa um pouco estranha no fundo, uma espécie de esperança de que ia acontecer alguma coisa, uma glória futura. Um instinto heróico lá, defendendo o ataque dos tártaros alguma coisa que viria do deserto e que, afinal de contas, e aqui acho que já você vai perceber como isso encaixa no momento que você vive, não tem problema esperar, e esperar mais um pouco, porque ele era ainda muito jovem e ele tinha toda a vida pela frente. não é que aquele lugar fosse uma das sete maravilhas do do mundo, mas ele, ele vai ficar lá. De repente, acontece alguma coisa, de repente vale a pena. E assim vai passando o tempo, passam os meses, passam os anos, e na medida que a gente vai lendo o livro, que é um livro que não é tão extenso, a gente percebe que alguma coisa prende as pessoas naquele local absurdo. Tanto que o Giovanni Drogo não fica só os quatro meses e... Ele fica anos. Mas chega um momento em que ele pede uma licença e ele volta para a cidade. E ele não consegue se adaptar na cidade. Uma coisa estranha, é uma espécie de barreira entre ele e a vida de antes entre ele e os amigos, os costumes, as rotinas. Ele quer voltar para a Fortaleza, ainda que a Fortaleza seja um absurdo. E o livro continua, e eu paro aqui, evidentemente, porque eu não quero estragar o livro, quero recomendar a leitura. Mas o interessante é que o livro é uma reflexão sobre a mediocridade. A mediocridade na vida desse personagem principal, mas também uma série de personagens secundários, onde a mediocridade aparece sob muitos esfarces. Formalismo, então, formalismo tremendo, Ou seja, uma, uma fortaleza que não serve para nada, umas interpretações do regulamento. E... Claro que esse livro não se pode ler de uma maneira acrítica. A precisa ter um pouco de sentido crítico. Já diria o seguinte, se você está passando é, por uma uma bad, não lê esse livro, não vai ajudar mesmo. Mas, é, até porque esse autor, ele é pessimista. Ele, no fundo, quer dizer que a existência de cada pessoa, ela transcorre de uma maneira bizarra, com umas coincidências absurdas. e Mas algumas coisas que aparecem no livro fazem a gente pensar. Por quê? Porque, às vezes isso não é portar-se como Deus quer, a gente pode passar toda uma vida agarrado à expectativa de um evento extraordinário que, então sim, vai acontecer e dá sentido à nossa vida. Enquanto isso, o que acontece? O tempo vai passando. O tempo vai passando de uma maneira inevitável. Um tempo que, para alguém que é jovem, parece sempre infinito, para você o tempo parece infinito, é natural que seja assim. O que prende as pessoas aquela fortaleza, não a nossa fortaleza, certo? fortaleza é outra coisa, é uma maravilha, na verdade, aquela fortaleza, aquela fortaleza, a fortaleza Bastiani, é pensar mais para frente, depois. Então, mais para frente, eu vou ser coerente com os meus valores, depois eu mudo, agora é a hora de crescer, é a hora... Agora... depois eu assumo um compromisso, afinal de contas eu sou uma pessoa muito jovem, não é ainda o momento de levar a vida tão a sério, então o que vai acontecendo? Vai acontecendo que a gente pode ser encantado pela mediocridade. Pode parecer absurdo, afinal de contas, que a gente, só de ouvir a palavra mediocridade, a gente reage. Não, eu quero ser tudo menos medíocre. Mas é preciso uma boa dose de coragem para enfrentar essa mediocridade. É, porque é mais fácil a gente é, viver uma vidinha sem enfrentar os desafios pensando assim: um dia. Vai acontecer uma coisa pela qual terá valido a pena esperar passivamente. Só que o tempo passa. O tempo passa e a gente, às vezes, não percebe. Eu sei que todos nós queremos mudar. É é condição humana. Qualquer pessoa quer mudar. Quem não é louco quer mudar para melhor. Mas a gente quer ganhar virtudes, por exemplo você quer aprender coisas novas, você quer se preparar para a vida, você quer ter cultura, você quer conseguir o teu espaço, o teu lugar na sociedade, você quer conhecer pessoas que valem a pena. Muitas coisas. Mas não basta querer. É preciso ter coragem de enfrentar a nossa mediocridade, porque a gente se prende. Um formalismo, a nossa vidinha, nosso dia a dia, que acorda, faz as coisas, vai para a aula, vai para academia e tudo vai se sucedendo. E não é que são coisas más, mas a gente precisa ter a coragem, é uma postura dentro da vida. E o que acontecia com aquele rapaz? Dá para imaginar que, passa o tempo, ele já não vai sendo, sendo tão rapaz, aquele tenente. Ele não reparava que o tempo ia escapando. Tem um parágrafo do livro que eu não reproduzi, mas que eu gosto muito. Ele diz que a vida é mais ou menos assim. Olha, e acho que todo mundo que já passou numa uma certa idade assina embaixo com muita força. A gente vai andando pela vida, a gente vai olhando as coisas que deve fazer e, e tudo... Vai apontando para frente. Fala, olha, não, mais para frente. Mais para frente. Mais adiante. Afinal de contas, a gente tem toda a vida pela frente. Toda a vida pela frente. Só que chega um momento, e o pior é que ninguém avisa, que a gente percebe que fechou um portão atrás. Fechou um portão atrás e. E, de repente, o que é esse portão? A vida ficou para trás. E a estrada? A estrada vai terminar. Você pensou que a tua vida só ia começar quando? Tua vida já começou lá atrás? Tua vida já ficou para trás? Nenhuma de vocês se assusta de pensar que os 18, 20, 20 e poucos anos que vocês têm, ficou para trás já. Mas tua vida já está correndo. Você não está numa pré-vida. Você não está num momento... E é preciso muita coragem para enfrentar isso. Há uma passagem no Evangelho que eu acho que projeta uma luz maravilhosa nessa questão. É um homem já tem anos, um homem que é fariseu, mas um fariseu reto, nem todos os fariseus eram aqueles, aqueles sepulcros caiados, como Jesus Cristo chamava, e ele vai um dia procurar Jesus. Você conhece o Evangelho, já sabe de quem eu estou falando. Estou falando de um homem chamado Nicodemos. Nicodemos, ele aparece pela primeira vez no Evangelho de São João, vai aparecer mais duas vezes. Mas nós aqui vamos ficar só com essa primeira ocasião em que ele foi ter com Jesus de noite. E ele diz assim, Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus pois ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Vamos entender. O que acontecia com a pregação de Jesus Cristo? Cristo estava encantando toda a gente. Mas os fariseus, os doutores da lei, eles olhavam com muita desconfiança para Jesus. Esse homem não. Esse homem é reto. Esse homem é bom, isso que Jesus está fazendo só pode ser de Deus. E ele foi de noite por quê? Porque ele estava preso, aliás, é uma das coisas que mais nos atrapalham na vida, ao medo do que os outros vão pensar. Claro, ele era um fariseu, fazia parte de um grupo maior, chamado o Sinédrio. Como é que ele ia se misturar com aquele povo simples? homem considerado. Mas ele fez uma coisa importante, que eu acho que aqui nós precisaríamos aprender a valorizar e imitar. e deu o primeiro passo. O que é mais importante para que a gente saia dessa mesmice, dessa mediocridade, dessa vidinha que às vezes a gente vai levando? Não faço mal para ninguém, mas também não faço bem para ninguém. Qual que é o qual que é a coragem que a gente tem que ter? A gente tem que ter a coragem de dar o primeiro passo. Senão a gente fica preso lá na fortaleza. Uma fortaleza absurda. Uma fortaleza feita de, de regras que não tem nenhuma finalidade. Esse homem quebra a regra. Ele vai até Jesus. E Jesus Cristo valoriza a atitude do Nicodemos E e provoca, no bom sentido, diz assim, em verdade, em verdade, te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus Cristo propõe explicitamente ao Nicodemos, que é um homem feito, um homem que tem seus anos, que tem uma posição social, que poderia estar estabelecido na vida, ele diz que para ser seu discípulo é preciso nascer de novo uma mudança tão radical que se possa dizer de fato que é um nascer de novo. Como era simples de entender isso nos primeiros cristãos, que quando se encontravam com o cristianismo, esses homens, essas mulheres se batizavam. Era um nascer de novo. A gente sabe que o nosso batismo é um novo nascimento. Veja, Mesmo depois de batizados, nós precisamos nascer de novo. O que significa isso? Significa buscar um sentido para a vida, sem nos enganarmos com uma grandeza imaginária. Quando vierem os tártaros, então vai haver uma grande guerra, então sim vai valer a pena, terá valido a pena tudo isso que eu fiz... Olha, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque, às vezes, isso, esse jogar a vida para frente, acaba acontecendo o que eu falava antes, que a vida fica para trás. Aliás, sempre a vida está para trás. Não é só quando você tem mais anos. Não é que o portão fecha aos 40, 50, não. A vida fica para trás. É um caminho. É um seguir Cristo. Mas, se nós temos coragem de quebrar essa nossa nossa prisão da mediocridade, nós vamos muito longe. Tem gente que tem medo, e não é pouca gente que tem medo, de que ah, o cristianismo deixe, deixe, sei lá, ser uma pessoa muito medíocre. Ficar lá no meu cantinho, as minhas rezas lá, fazendo as coisinhas... E é tudo o contrário. Jesus Cristo sempre vai propor para nós o quê? Essa, essa grandeza. O Nicodemos não podia imaginar como esse encontro ia levá-lo longe. Agora, o que, que ele fez e que nós precisamos fazer? Ele perdeu o medo de complicar a vida. Às vezes a gente não quer se complicar. E ah, se eu vou fazer isso, vai ser tão difícil se eu for tentar me comportar dessa maneira, eu já sou um homem penquisto, tenho uma posição. Não, ele vai até Jesus. Não era fácil. Tanto que ele foi de noite. Mas foi. Deu o primeiro passo. Para nós sairmos dos nossos esquemas medíocres, a gente precisa dar um primeiro passo. Eu não posso dizer o teu primeiro passo é esse ou aquele. Agora, cada um de nós na nossa meditação nós estamos fazendo uma meditação uma meditação da oração enquanto eu vou falando, você vai falando com Deus que está aqui no Sacrário a gente pode perguntar meu Deus, qual é esse passo que eu tenho que dar? esse passo às vezes é conhecer um pouco mais a, a doutrina católica eu não, eu não posso saber as coisas eu ouvir dizer eu quero entender um pouco mais eu quero conhecer Jesus Cristo, não de segunda mão. Então, talvez, eu vou ler o Evangelho. Ou eu preciso me confessar com mais frequência. A todos nós, Nosso Senhor dirige um convite, uma chamada, para sair da nossa Fortaleza bastiane dessa falsa segurança, e nascer para uma vida nova, e nos transformarmos, uma nova criatura e cuidado com a a falsa sensação de que o tempo está parado, o tempo não está parado é muito cedo, é muito cedo mais pra frente, não, já é tarde demais nunca nem é cedo demais nem é tarde demais isso é muito importante a gente considerar uma pessoa muito nova não pode pensar que é cedo demais não é cedo demais se a gente pensou que é a vida se a gente pensa quantas coisas grandes dependem de que você e eu nos comportemos como Deus quer é bom começar o quanto antes você pode brincar na vida você tá num, não está numa fase prévia da vida a tua vida é essa e também vale o contrário ainda bem ainda bem que nunca é tarde demais se a gente pegasse aquela passagem já na cruz aquele ladrão chamado bom ladrão que se converte, já quando está pregado na cruz, se converte e ganha o céu. Hoje mesmo estarás, hoje estarás comigo no paraíso. É a promessa que Cristo faz aquele homem. Então, nunca é cedo demais, nunca será tarde demais. Agora, cada momento que a gente vive, é o dia de hoje, para cada um de nós. Para você que está ouvindo a meditação, para, para eu que estou, estou falando essas coisas, e tenho que pensar na minha vida, senão eu seria um doido eu tenho que pensar, nós estamos sempre num ponto de não retorno. Ou seja, a nossa vida sempre se resolve daqui para frente. E, e o Nicodemos entende isso, tanto que quando Jesus Cristo fala é, nascer de novo, o Nicodemos fala, como pode um homem nascer sendo velho? Será que ele pode voltar ao ventre da mãe e voltar a, a nascer? Claro, a gente, às vezes é muito difícil, eu já não consigo mudar. Parece que eu estou cristalizado nessa minha maneira de ser, nessa minha maneira é, de fazer as coisas. Eu estou muito condicionado pelos meus defeitos, pelas minhas limitações. Aliás, quem não tem limitação? Todos nós temos um monte de limitações. Mas Jesus Cristo está propondo um novo nascimento. A resposta de Jesus a essa pergunta, como pode um homem nascer sendo velho? É, é, é dizer assim o que é nascido da carne é carne o que é nascido do Espírito é Espírito não te admires eu te haver dito necessário vos é nascer de novo Quer dizer, quem se deixa levar o Deus entende mais facilmente pelo Espírito Santo entende mais facilmente que essa reforma radical tão profunda exige sim coragem que aliás é o título da meditação é coragem para mudar mas não é coragem temperamental. As pessoas são mais corajosas. Mas é a coragem de deixar Deus entrar na nossa vida. Porque a tentação é mais fácil, sempre é mais fácil. É a gente pensar assim, não dá. É muito difícil. Se eu não tivesse essas circunstâncias, se eu não tivesse essa minha maneira de ser, é, é, é que é a regra. É o... É o esquema, tá todo mundo no esquema, tá todo mundo no esquema, não dá para sair do esquema, não dá para sair do esquema. Então, todo mundo faz isso, todo mundo. Você já reparou que é uma das frases mais é, mentirosa? Todo mundo? Eu faço o que todo mundo faz? O que todo mundo? Mas o que é todo mundo? Se a gente fosse pensar, por exemplo, no vestibular, todo mundo é reprovado tirando os poucos que que passam. Você quer ficar com todo mundo ou você quer passar? A grande maioria não vai entrar. Então, tomar cuidado com essa fortaleza da mediocridade. Que A gente pode ficar esperando o ataque dos tártaros e envelhecer e nunca amadurecer. Eu acho que todos nós entendemos isso porque... A gente conhece também gente que não envelheceu e não amadureceu. Por quê? Porque está com uma visão visão infantilizada da vida. Veja, é natural que você seja alegre, que você tenha uma visão descolada das coisas. É natural, pela tua idade. Aliás, todo mundo deveria ter. Todos nós temos que saber ver as coisas com otimismo, com alegria. Mas isso não significa que a gente não perceba que a vida é séria. A vida é só essa que a gente tem. A vida é só essa. De que tu e eu nos curtemos como Deus quer, lembra, o ponto de partida, né? Depende de muitas coisas grandes. Depende de muitas coisas. E veja, é, não dá para nós esperarmos que tudo apareça... Não, faça isso, faça aquilo. Existe. Existe. Pensa, por exemplo, a situação que algumas de vocês chegaram, estão chegando e quando a gente se forma termina lá o o, o curso superior então a gente enquanto está na faculdade é o futuro do país e quando se forma, se forma um problema social porque é um desempregado é, e, e, e por quê Claro porque quando a gente está no primeiro semestre o que, que a gente tem que fazer? Tem que fazer o segundo semestre e quando faz o segundo semestre o terceiro e a cadeira seguinte, a gente vai fazendo, faz as, faz as coisas. Só que chega uma, uma hora que tem que se decidir. Tem que se decidir. E, e termina o curso, tem que, e Às vezes eu penso que é mais ou menos como se fosse uma, uma viagem, uma, uma ferrovia, está no trem, então a gente vai indo, a próxima estação é tal, a próxima estação é qual, e está no primeiro semestre, segundo semestre, chega uma hora que o trem para e não sai e a gente pergunta lá para algum funcionário, fala, qual que é a próxima estação? Acabou, desce e faz a tua vida. Pois bem, nós já estamos nessa nesse momento e a coragem que a gente precisa ter é de descer e começar a viver a vida. Não esperar que aconteça alguma coisa, porque senão as coisas não acontecem. Ele é sempre vai ficar esperando uma coisa que está lá para frente, mais adiante. Será que isso é Alguma coisa para nós nos preocuparmos? Eu diria, é para nós nos ocuparmos em todos os momentos da vida. Será que eu estou me importando como Deus quer? O que Deus espera de você agora? O que Deus espera de você agora é, no pré-vestibular, na, na faculdade, no começo, no meio, nos últimos anos da faculdade? Dependem coisas grandes. Quanta coisa grande. É interessante que quando a gente olha para a vida de Nossa Senhora, a gente repara que Nossa Senhora, desde o início, ela percebeu a, a grandeza do que Deus esperava dela. Se você conhece um pouquinho o Evangelho, se não aí fica um conselho para fazer uma, uma leitura do início do Evangelho de São Lucas, quando Nossa Senhora acaba de saber que ela vai ser a Mãe de Deus, ela sabe também que a prima Isabel, ela vai ter um filho, e já é uma mulher de muita idade. Então ela corre até as montanhas onde morava Isabel, e Isabel acolhe ela com aquelas palavras bonitas, bendita és tu entre as mulheres, Bendito é o fruto do teu ventre, Ave Maria, é, vem daí. E, e Nossa Senhora responde com uma oração muito bonita, que eu evidentemente não vou repetir aqui, mas que se chama Magnífica em latim. É o hino de Nossa Senhora que manifesta que o Poderoso fez grandes coisas na vida dela. Olhando para a pequenez, ela se vê pequena diante de Deus, mas Deus fez nela grandes coisas. Então vamos pensar nisso. Deus quer fazer também em você, na tua vida, grandes coisas. Depende de muitas coisas grandes. Agora, partiu! Bora lá, não podemos ficar parados. A gente não pode esperar que vai acontecer alguma coisa. É preciso ter a coragem de sair da nossa mediocridade em cada momento da vida. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação.